0: No se puede. Hola, muy buenas tardes, nos encontramos en una nueva emisión de Radio Seal. me acompañan este Julieta Áviles, Julieta, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, feliz de estar otro lunes aquí.
0: Encantado también, y Pablo Áviles, Pablo, ¿Tú cómo estás? Soy
2: sí, Pablo Ávila, pero no pasa
0: nada. Ah, dis Disculpa. <ríe>
2: Así la pasa vida. cuando <ríe> sucede. Yo entiendo la emoción sí. por el gran día que acaba de suceder, el 30 de abril, que fue el Día del Jazz. entiendo la emoción y que pasen las emociones. Pero no pasa nada aquí con, mucho, con muchas ganas y con mucho gusto de estar un día más.
0: Efectivamente, Pablo. Esta ocasión conmemoramos el Día del Jazz en, el, en nuestra sección de historia. Y es un placer tenerte aquí. Desafortunadamente en esta emisión Rafael Corralejo no nos podrá acompañar. Y me temo esta Alexa... Nos, este, nos alcanzará más tarde si la situación se lo permite. Pero bueno, dicho eso, ¿qué les parece si pasamos a los anuncios parroquiales de cada lunes? Y es que en primer lugar tendremos un foro junto al Consejo Estudiantil del ITAM Logra, titulado El Camino a la Recuperación Económica de México, un diálogo a través de Zoom. Ese será el día 14 a las 11 am. Estarán presentes oh, en la... En la plática del Zoom, Ernesto Cordero Arroyo, expresidente del Senado de la República, exsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Desarrollo Social. Valeria Muy Campos, académica del ITAM y directora general de México, ¿Cómo vamos? Asimismo, Miguel Mesmacher Linartas, exsecretario de Hacienda y Crédito Público y director del recientemente creado Centro ITAM COVID-19. Y modera el profesor Horacio Vives Ejol del Centro de Estudios Alonso Lujambio. Asimismo, tendremos el día viernes 15 de mayo a las 11 horas, en el marco de la presentación de las bases del concurso Ensayo Político Alonso Alonso Lujambio, el webinar COVID y los Peligros para la Democracia. En este estaban presentes este, Jesús Silva Cerjo, se, ay, perdón, ¿cómo se, se pronuncia? Herzo. Jesús Silva, Herzog, perdón, este... Horacio Vivo Segel también, Arturo Sánchez, Alexa, la profesora de Ciencia Política del ITAN, la doctora Adriana Ortiz, entre otras personalidades distinguidas. Este será el viernes 15 de mayo a las 11 horas, también vía Zoom. Y bueno, dicho esto, ¿qué les parece, Pablo, si arrancamos con los temas de elecciones?
2: Va, pues en los temas de elecciones es lo que ya todos sabemos, que es que los partidos políticos están viendo cómo pueden renunciar a su presupuesto y a la falta de marco jurídico el INE lo que no quiere es que estos se sientan pues con la libertad de, de exentarse de presentar las declaraciones y las justificaciones de la aplicación del presupuesto y por otro par y por otra parte tenemos también que este el, que también el INE dice que bueno no, no reprocha las actitudes del presidente de entregar cartas firmadas a los beneficiarios de un programa de, de ayuda ante coronavirus, de beneficiarios del IMSS, porque pues prácticamente es promoción a imagen personal.
0: Efectivamente, Pablo. Eso, sin duda, ya le había pasado una vez al Ejecutivo en cuanto a dar apoyos a través de las diferentes entidades de la Federación de manera personalizada y con su imagen, lo cual... Se podría suponer que no presenta un riesgo a la democracia o, o realmente como que no es muy importante. Sin embargo, es el peligro, como bien se sabe, de asociar un gobierno que es temporal, o sea, que dura seis años realmente, a instituciones que son fijas. Entonces se tiende a ligar las unas con las otras y de alguna manera se vuelven programas clientelares, se vuelven programas populistas, que sin duda, y ya lo vimos en México, afectan la democracia y afectan a las instituciones.
2: Además de que también pues, es preocupante que muchos legisladores, tanto en lo local como en lo federal, diputados y senadores sobre todo, utilizan la pandemia para promover su imagen personal en un tanto de actos de pre-campaña podría decirse, repartiendo despensas, uh -huh. gel, antibacterial y demás apoyos, pues siempre o portando una playera o camisa con sus logotipos y el de su partido, o en etiquetas que van pues justo junto con el, con la entrega del apoyo.
0: Exacto, tú recu recordarás a cierto senador de la república que repartía en un inicio de la pandemia lo que son los cubrebocas con los colores de su partido.
2: Sí, luego que su esposa este, ya hizo una tienda para venderlos. Efectivamente, y lo realmente. Es que ese senador busca, o bueno, se, se presume que va a buscar la candidatura al gobierno de su estado.
0: Efectivamente, realmente es de las preguntas que tú bien señalas en cuanto a qué tan válido o qué tan correcto es de alguna manera ocupar lo que son desgracias, no solo nacionales, sino a nivel mundial, para promover su imagen y de alguna manera lucrar con la desgracia de las demás personas, que es un tema que venimos discutiendo desde hace unas semanas. Pero lo interesante
2: sería ver si el INE toma como válidas estos, estos actos a costa de prohibirles el registro como candidatos.
0: Es una muy buena este, implicación lo que tú mencionas y sin duda habrá que darle seguimiento. Y bueno, continuando con los temas del boletín, ¿qué te parece, Julita, si seguimos con Congreso?
1: Claro, pues tenemos un tema súper interesante que es la ley de CIA, que se acaba de aprobar este pasado 20 de abril en lo general y en lo particular en una discusión que duró menos de una hora y en el que solo hubo el 65% de los congresistas. Ahora, quizás les entre la duda de por qué tan pocos congresistas. Y es que el PAN, el PRI y el PRD se ausentaron de la discusión en protesta porque creyeron que convocar a decir sobre una ley en estos momentos no era urgente, pero pues aún así se logró con quorum, arena. ENA, con PT, con el PES y con el Partido Verde. Y pues bueno, la ley está, a mí me pareció bastante interesante, consta de ocho artículos y bueno, va a aplicar a aquellos que no sean residentes respecto al delito que lo sentenció y que sea por, primero, por delito de aborto, que bueno, a mí uh -huh. me parece increíble. Este, por delitos contra la salud siempre y cuando quien los haya cometido esté en situación de pobreza o de vulnerabilidad o sea parte de un pueblo indígena o que hayan sido consumidores de narcóticos en cantidades no mayores a los dos tantos de la máxima permitida para el consumo personal y bueno, también a aquellos que pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido a intérpretes o a defensores que tuvieran el conocimiento de su cultura. Y bueno, también delito de robo simple y sin violencia, que esta fue una de las más polémicas, siempre y cuando la pena haya sido menor a cuatro años. Y por sedición, uh -huh. siempre y cuando no hayan sido terroristas, bueno, actos de terrorismo. Y pues también vale la pena que no se va a saber, que no se va a conceder, bueno, que no beneficiará esta ley a aquellos que hayan atentado contra la vida o la integridad corporal, que hayan usado bueno, que haya sido secuestro o que hayan usado armas de fuego, y pues es, se cree que esto va a beneficiar a alrededor de 2.600 personas, que es alrededor del 7% de la población encarcelada, y que la ley, también es importante aclarar, no impide la detención de estos delitos. Ahora, bueno, yo en mi opinión personal hay algunos artículos que me parecen bastante buenos, como el del aborto y que pues quizás abren un poco más la discusión y sean un mecanismo de justicia transicional, para que los estados modifiquen sus leyes respecto a la penalidad del aborto?
0: Efectivamente, lo que mencionas tiene dos aspectos considero importantísimos. El primero es en cuanto a la posibilidad de solicitar la ley de amnistía en ciertos delitos, que si realmente somos francos y lo analizamos correctamente, por decirlo de alguna forma, la lógica de todo sistema de justicia, de alguna manera, es que si tú cometes un delito y se te encarcela, más adelante te puedas reincorporar a la sociedad. Sin embargo, como sabemos en nuestro país desafortunadamente, esta posibilidad muchas veces es muy baja, pero esta nueva ley abre las puertas a que justamente se lleven a cabo esos procesos en cuanto a que delitos no graves verdaderamente no tengan que ser penalizados, o delitos también que en ciertos casos no hayan tenido procesos correctos, y sin duda abre la posibilidad de que aspirado a un mejor sistema de justicia.
1: Sí, claro. ¿No? Lo que sí me, me gustaría ver es que esta ley también está acompañada de medidas de reinserción social, porque no basta con liberar, sino también con uh -huh. integrar, ¿no?
0: Efectivamente, que es realmente la lógica de todo sistema de justicia en cuanto a ciertos delitos. Y el segundo ámbito que tú y Alexa nos sabrán contar mejor es el tema del de aborto, que sin duda es despenalizarlo. <risa> y que se modifiquen en los congresos locales, o en los congresos estatales más bien, las leyes que tengan respecto a esto. Uh -huh. y, y bueno, continuando con los temas del boletín, en el ámbito de transparencia tenemos algo que da las particularidades de los tiempos que estamos viviendo, es importantísimo, y es algo que hay que vigilar. Y es que el Poder Ejecutivo, propone reformar la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad ascendiaria, con la cual se le permitiría al Ejecutivo no sujetarse al presupuesto de egresos de la Federación. Ahora, dando un contexto un poquito a este tema, hay que recordar que cada año el Poder Ejecutivo presenta ante el Congreso la manera en la cual él va a llevar a cabo su gasto. Y este se tiene que sujetar a lo propuesto, es decir, no puede tener Cuestiones de momento de que yo propuse esto y ahora se me ocurre pasar el dinero a este proyecto o a diferentes cuestiones, de alguna manera para tener un orden en las cuentas. Sin embargo, desafortunadamente por la situación que se vive, sí se replantea la situación de cómo se va a ocupar el presupuesto y de alguna manera fortalecer el sector salud o fortalecer los programas sociales que puedan beneficiar a la población para enfrentar la pandemia y todo lo que ella implica. La cuestión aquí... Y lo que hay que estar siguiendo es que si tú abres la puerta a que se hagan modificaciones, esas modificaciones, si bien pueden estar bien intencionadas, después se pueden tornar en cuestiones de corrupción o cuestiones que verdaderamente no obedezcan el beneficio de la población. Entonces, sin duda, hay que estar fiscalizando constantemente esos recursos y darles una observación día con día. Y bueno. Justamente en este tema de ver cómo se puede enfrentar las situaciones económicas que ha desarrollado el COVID, es, existe la posibilidad del plan de recuperación que propone el Ejecutivo. Ahora, en esta cuestión hay dos vertientes. Una es la del sector empresarial que de alguna manera propone incentivos o propone apoyos para las pequeñas y medianas empresas y en general todas las empresas con el fin de que éstas puedan hacer frente a la pandemia y de alguna manera... Este, mantener una estabilidad dentro de la misma empresa y sus empleados y así combatir, digamos, lo que podía ocupar. Pero el Ejecutivo se mantiene terco y se le ha criticado en seguir, como nosotros sabemos, las obras emblemáticas de su gobierno, que es este el Tren Maya, este, el aeropuerto en la base de, de Santa Lucía y otras cosas. Entonces, realmente como que hay que dar seguimiento en este ámbito a lo que se menciona. Y bueno, continuando y dándole la bienvenida a Alexa Jerez, continuando con el tema de género y diversidad. Alexa, ¿qué nos tienes en esto?
3: Hola compañeros, lo siento que llegué un poquito tarde, pero pues bueno, ya estamos aquí. En el, en el área de género y diversidad, estamos tocando un tema bastante sensible y bastante controversial, y es el del trabajo sexual, ¿no? Y sin duda el distanciamiento social que estamos viviendo en la crisis del COVID ha afectado a muchísimas áreas y a muchísimos grupos vulnerables dentro de, de nuestra sociedad, pero dentro de cómo impacta también a las mujeres y de una forma diferenciada están aquellas trabajadores sexuales que son parte de este sector vulnerable y que además está súper marginalizado y súper estigmatizado también. El trabajo sexual hasta hasta el día de hoy no cuenta con un reconocimiento jurídico que otras profesiones y oficios han adquirido y carecen también de muchísimas prestaciones de la seguridad social que respalda a las trabajadoras. Que de paso, pues obviamente es un trabajo que, que las pone en muchos casos en riesgo, pero que desde, desde la uh -huh. posición eh, de, de regular... Eh, el trabajo sexual estamos pidiendo esta, esta regularización para poder hacer que un trabajo que ya las pone en una situación de vulnerabilidad al menos les dé un poquito más de control respecto a su seguridad. Entonces, aparte de este carácter informal del trabajo sexual que estamos hablando dentro de la economía y en el ámbito pídico encontramos también las trabajadoras son más vulnerables económicamente que antes, ya que hay varios, el cierre de moteles y de hoteles en la Ciudad de México han hecho que las, que las trabajadoras sexuales pierdan su lugar de trabajo, pierdan sus ingresos y en muchos casos también pierdan en donde viven. este En respuesta uh -huh. a esto, la Secretaría de Inclusión y de Bienestar Social de la Ciudad de México otorgó un apoyo económico de mil pesos que en varios medios se habían denunciado que las trabajadoras mismas no estaban recibiendo esta cantidad de dinero entonces, la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales AMETS y el Centro de Apoyo de las Identidades Trans lanzaron una campaña Haciendo Calle, en donde se han recibido muchísimas donaciones que han hecho posibles la entrega de alimentos, de ropa y de dinero a las trabajadoras sexuales. Hasta eso, una de las colectivas dentro de nuestra institución, Resiliencia Combativa, organizó una, una recuperación económica para poder apoyar a estas trabajadoras sexuales en el momento en el que no estaban recibiendo los subsidios estatales. Entonces, pues no es una cuestión ya tanto como de entrar a, si estamos a favor, no es una cuestión pues teórica o moral, sino... que preservar la vida y la dignidad de estas mujeres y asegurarles el cumplimiento de sus derechos humanos y obviamente pues esta, esta reflexión de que no todas tenemos el privilegio de tener una casa o de tener un lugar en donde trabajar y las trabajadoras sexuales sin duda se encuentran en una situación de calle y no pueden hacer lo mismo que nosotros
0: Fíjate Alexa que este tema que mencionas He de confesar que dentro de todos los temas del boletín es el que me parece más relevante porque muchas veces y qué bueno que lo tocaron este, son las implicaciones que se tienen desde la ignorancia por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Es que contemplamos la realidad como lo poco que conocemos sin irnos más allá de lo que verdaderamente implica para otras personas este, esta pandemia. Y sin duda obviamente se piensan en los sectores vulnerables, la pobreza, las mujeres, como has mencionado, los temas de violencia de género que se han vivido, el sector salud y otros, pero nunca se había abordado esta problemática desde las trabajadoras sexuales, que como tú ya mencionaste, independientemente de la posición que se pueda tener en cuanto a estas prácticas y en cuanto a la situación en la que están paradas, sin duda se trata de personas. Y personas que hoy en día son un grupo sumamente vulnerable ante esto y que si no se visibiliza la situación en la que viven y si no se visibiliza lo que está pasando con ella, puede generar políticas públicas que hagan frente a estas problemáticas de nuestra sociedad. Entonces, sin duda, creo que en esta ocasión es quizás el tema más relevante porque ayuda... A romper las vendas de la ignorancia que muchas veces se tiene. Sí,
3: totalmente de acuerdo. Y además que, como, como mencioné, es un tema súper estigmatizado y muchas veces a, las, a los temas a las que les tenemos miedo o que no entendemos al 100% y nos provoca incomodidad, hace que no, que, que, dejamos, que dejemos el tema a un lado. Y a hoy, hoy más que nunca es importante empezar a darle, empezar a visibilizar el trabajo sexual y y empezar a, a respetarlo como tal como a las mujeres que están involucradas.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, realmente es importante darle cabida y visibilidad a estos temas y afrontarlos como son. O sea, no existen los mundos ideales, y realmente cada quien es libre de tomar las decisiones y se les debe apoyar y construir un marco legal dentro de
1: Ah, yo algo que quiero añadir a lo que decía Alexa, que, bueno, dijo que uh -huh. muchos colectivos se organizan, es que, bueno, a mí me sorprendió demasiado ver cómo las trabajadoras sexuales están sumamente organizadas y cómo ante un gobierno que las corre prácticamente de donde viven, sin siquiera generar un, un plan sobre qué hacer, o sea, qué va a suceder con ellas, se organizan, ellas mismas son súper solidarias, hay campañas muy padres o para donar dinero, entonces... Pues, o sea, un pedacito de esperanza ¿no? ante la injusticia que, que sucedió con ellas.
0: Justamente, Julita, realmente me uno al aplauso que les que das en cuanto a, ante la falta de un gobierno, la organización de ellas sin duda ha generado fuerza y como tú bien mencionas, es increíble lo que se hace y es increíble la forma en la que se está desarrollando. La verdad es que desde el centro creo que todo el reconocimiento a MEDS y las demás organizaciones de resistencia combativa dentro del ITAM que se suman a estas campañas, que son importantísimas. Y bueno, dicho esto, ya no sé qué no quieran agregar algo más, creo que por hoy concluimos con los temas del boletín. Estoy de, ¿Están de acuerdo? Sí,
3: de acuerdo. <ríe> okay, de acuerdo. creo que
0: sí. Sí. <ríe> Me sentí como maestro, o sea, no están gachos y gachas, o sea. Como ahora, de nuevo. Sí, no, ahora sí. Me sentí como maestro de matemáticas diciendo, entendieron el tema y todo el mundo callado hablando de una pantalla. <risa> ok, sí se siente gacho. La verdad es que creo que también es importante ahorita que pasó esto, reconocer a las y los profesores que en esta etapa tan complicada de seguir dando clases y de alguna manera no perder los ciclos escolares, están haciendo un esfuerzo más allá de lo que están acostumbrados y acostumbradas y que sin duda contribuye al Bienestar de México en cuanto a la educación, y por qué no también a las alumnas y alumnos, porque esto no es fácil para nadie, realmente ha demandado un esfuerzo increíble por parte de todas y todos, y creo que es digno de reconocerse en todos los ámbitos. Y bueno, dicho esto, y ya que me dejaron hablando como carado, este, con eso concluimos, ha sido un placer escucharlas y escucharlos, Alexa, Julieta, Pablo, como siempre, un placer. ¿Y qué les parece si nos vemos el próximo Con lunes? Con
3: muchísimo gusto. El próximo lunes. Les mando escuchamos. un abrazo.
0: Perfecto. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Salud. Hasta luego. Hasta luego.